0: Uma rádio diferente, que pudesse falar sobre temas relacionados ao cotidiano dos alunos da Fafiche.
1: Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar,
2: na frequência da Fafiche.
0: Nesta edição, contamos como nasceu a Rádio Terceiro Andar nesta temporada de 2017. Vamos revelar nossos bastidores, coisas que você ainda não sabe, por exemplo como produzimos todas as notícias veiculadas por este canal, os fatos curiosos e pitorescos das reportagens e as nossas dificuldades e conquistas ao realizar este trabalho. Uma avaliação profunda e bem real do que aconteceu. Para começar, a professora do curso de comunicação social, Sônia Pessoa, que é a coordenadora do projeto, conta mais sobre como surgiu a rádio. Há 10 anos eu tinha um
3: projeto e a ideia de realizar com estudantes de comunicação uma experiência de criação de todas as etapas de uma emissora ou de um projeto de rádio. E quando eu entrei na turma nesse semestre, eu entendi que aquela turma, com todo o afeto, a relação que tinha com o rádio e toda a empolgação para realizar atividades de rádio, que era ali que a gente ia conseguir implementar esse projeto. Então, a ideia foi trabalhar os afetos, os temas que afetassem os estudantes no cotidiano da universidade, principalmente na Fafiche, e que eles tivessem a oportunidade de participar de todo o processo de criação de um projeto de rádio em ambiente digital. Pesquisa técnica, o projeto, conteúdo, redação, reportagem, criação de logomarca, gravação, edição, divulgação, trabalho nas redes Sociais, Enfim, então era ter a experiência do jornalismo e ainda dar vazão a todas as etapas de criação de um projeto de rádio em ambiente digital.
0: Após a definição do que seria a rádio, ela começou a ganhar um rosto e voz. Isso porque o próximo passo foi criar uma identidade sonora e visual para a veiculação e divulgação dos programas. Sobre esse processo, o aluno Lucas Brasil conta melhor para a gente.
4: No início da disciplina, a gente teve que imaginar como a gente queria que a rádio fosse, sobre o que ela falaria e começar a pensar na identidade dela. A partir disso. O nome da rádio era muito importante, porque tinha o papel de representar todos os temas que a gente abordaria, um nome para simbolizar a vivência na fafiche e todos os assuntos relacionados ao prédio. E a gente foi para o intervalo de uma de nossas primeiras reuniões com essa tarefa na cabeça. E na volta a gente percebeu o tanto que o terceiro andar era importante e tinha significado para o prédio. Era o lugar onde estava mais cheio, porque é onde os estudantes de turma diferentes se encontram no intervalo. E também é o andar onde fica a Márcia dos Pães, a Márcia das Balas, e onde fica o cebbo, da rua, onde estão as maiorias dos CAs e também é onde acontecem as assembleias dos cursos. Então não tinha lugar que representasse mais o centro da Fafiche do que o Terceiro Andar. E a ideia de batizar a nossa rádio com esse nome foi unanimidade na nossa turma. Rádio Terceiro Andar.
5: Na frequência da Fafiche.
0: Não é somente quem vivenciou uma história ou escutou o seu relato que aprende com aquela experiência. Quem reconta um conto também aumenta um ponto na sua bagagem de conhecimento. Digo isto... Porque o trabalho de um repórter envolve recontar histórias e, através delas, os repórteres da Rádio Terceiro Andar puderam conhecer melhor a Fafiche e adquirir experiência curricular. Quem nos dá esse testemunho é o aluno Guilherme Alves.
6: Como eu não sou aluno da Fafiche, cheguei de fora, eu não estava acostumado com os espaços e a dinâmica um tanto confusa da UFMG. A rádio me proporcionou entrar em lugares como a sala da chefe da biblioteca e os mais diversos corredores. Eu pude transitar e me ambientar melhor por conta disso. Conhecer pessoas, ouvir falar uma troca muito rica mesmo. Além dessa disciplina propor uma dinâmica diferente, né? Não é só chegar, sentar e assistir aula. Nunca foi. Interagir de uma forma menos engessada me fez sentir parte, pertencente ao grupo. E isso pra quem vem de fora faz toda a diferença.
0: Você, assim como o aluno Guilherme Alves, conheceu melhor a Fafiche com os nossos programas, é porque uma análise criteriosa dos temas que seriam abordados foi feita por nossa equipe, percursos profissionais e carreiras, alunos estrangeiros, estudantes que também são artistas e os bastidores da Fafiche. A definição de todos estes assuntos que foram abordados nesta temporada foi resultado de muita pesquisa e sensibilidade para perceber nuances do cotidiano. A aluna Virginia Siqueira é quem fala sobre a escolha dos temas nas reuniões de pauta.
5: As reuniões de pauta da Rádio Terceiro Andar eram realizadas na sala do Grupo de Pesquisa Labicunda da Fafish, e duravam pelo menos metade do horário da aula. Às vezes a turma se dividia, enquanto uma parte estava no estúdio gravando ou editando os programas que já tinham sido feitos, a outra parte estava na sala debatendo os temas que seriam explorados no próximo programa, tendo conversas super interessantes e produtivas para dividir as pautas e saber quais aspectos da Fafiche, que até então eram pouco conhecidos ou que a gente sabia menos a respeito, poderiam ser explorados, descobertos e expostos para o público da rádio que teriam a ver com o, o propósito do projeto, com o que a gente queria trabalhar.
1: Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar,
2: na frequência da Fafiche.
0: as pautas saídas quentinhas do forno, chegou a hora de arregaçar as mangas e iniciar a produção do primeiro programa. Mas, com a nova experiência, surgiram também as tensões, inseguranças e dificuldades, como comenta a professora Sônia Pessoa. Tomei
3: perdida. Essa era a frase que eu mais escutava no início do semestre, principalmente quando eu juntei as duas turmas, da manhã e da noite, e elas eram de disciplinas diferentes, ambas de rádio jornalismo. Mas os alunos ficavam completamente perdidos, sem saber direito o que fazer, como fazer, o tamanho do projeto, a responsabilidade, a entrega das tarefas. E aí eu só dizia para eles, calma e vamos trabalhando. Vamos trabalhando e sempre incentivando para que as tarefas fossem cumpridas de uma aula para. A outra. O mais interessante é que, com o passar do tempo, eles foram ganhando confiança e transitaram por várias áreas diferentes, né? Cada um teve a oportunidade de experimentar. Atividades diferentes. Um ajudou o outro, trocou conhecimento e, e teve situação assim bem interessante. Então, uma aluna que era de pedagogia e me dizia que não conseguia acompanhar o ritmo das turmas e chegou a querer trancar a matrícula, no final do semestre ela estava ancorando um programa. E isso foi muito positivo para todo mundo. Música
0: Ana Francine Fernandes conta que teve alguns desafios para entrar no pique da produção dos programas. Isso porque, além das dificuldades naturais de quem está começando, ela precisou se ausentar das aulas após ter
1: se machucado. Eu caí nessa aula porque eu vim do curso de pedagogia e lá eu escolhi fazer uma formação aberta. Nessa formação aberta eu escolhi é, disciplinas do curso de comunicação social. E assim que eu cheguei, eu assisti umas três aulas, a turma tava se inteirando, assim, e aí eu, um dia voltando da FMG, eu caí de bicicleta e machuquei, machuquei feio meu tornozelo. Então eu perdi várias aulas, eu andei, fiquei de muleta, né, fiquei que ficar de cama, muito ruim mesmo. Então quando eu voltei, tava, as coisas já estavam super encaminhadas e tal, então eu fiquei um pouco perdida, assim, mas é, a empatia das pessoas, do, dos alunos da turma foi indispensável. De volta às
0: aulas, no entanto, a aluna Francine Fernandes foi se sentindo mais à vontade e adquirindo segurança à frente do microfone. Evolução que fica perceptível ao ouvirmos suas primeiras gravações. Óbvio, ficou uma bosta.
1: Tudo? Eu tô acelerada? Tá, né? Joga uma performance, por favor, Sam. Please. Peraí. Suas aulas de aula semestralmente.
6: Suas aulas de aulas? Como é que é isso aí? Suas salas, salas de
1: aula. Você falou. <risos> Ficou ruim. Vamos de novo. de esse braço dessa mesa? É porque falou que. <risos> eu fico você... gesticulando, eu não posso ficar fazendo isso. Louca. Pra não cima. me mata, por favor. Calma, Bracina. Suas aulas de aula. Tá louca, Sala Linda? Salas de aula, vamos, cima A eles! <risos> oh, meu Nossa Senhora! Beleza. Não, não olha pra frente, Francine. Não olha pra frente. Como funciona a biblioteca da Fafist e algumas curiosidades sobre o setor? Ficou muito corrido esse final, né? Então tá.
0: Beleza. Para que mais pessoas também pudessem desenvolver habilidades de um bom comunicador de rádio e aplicar os conhecimentos adquiridos nas salas de aula, houve um verdadeiro intercâmbio. Os alunos do curso noturno da comunicação social, da disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais, foram incorporados ao projeto e trabalharam em conjunto com os estudantes da manhã. O estudante Gabriel Martins fala sobre o compartilhamento de experiências entre os dois turnos.
2: Comecei com uma experiência mais familiar, a da reportagem. Buscar personagens, apurar, escrever matérias são atividades que fizeram parte do meu dia a dia nos nove meses que trabalhei em rádio. No entanto, a minha motivação para entrar nessa disciplina foi experimentar com novos formatos e foi exatamente isso que eu fiz nos programas seguintes. Primeiro foi a abertura do programa, em seguida um comentário, que foi um pouco mais difícil de escrever. Por último teve a crônica, que precisava de personagens e teve que ser repensada, porque não conseguimos essas fontes. Mesmo para mim, que já estava mais acostumado com o meio radiofônico, a disciplina trouxe novos desafios e me fez explorar a escrita de uma nova forma.
0: Independentemente do turno, se manhã ou noite, a orientação era a mesma para todos os alunos sair da zona de conforto como as disciplinas são um espaço para a promoção de experiências a ordem era a de experimentar o que serviu em cheio para a aluna ana carolina nicolau cinéfila e acostumada a fazer críticas de cinema ela chegou a produzir três comentários de diferentes filmes mas para sair da zona de conforto ela fez uma matéria sobre os seguranças da fafiche junto com o aluno bernardo estilac e conta pra gente como foi eu e o Bernardo, a gente estava fazendo a matéria dos seguranças,
3: aí ele tinha falado como a fonte. Ficou meio ruim, a gente queria falar com ele de novo para confirmar algumas coisas. Aí a gente foi procurar ele e ele não estava, mas estavam os amigos dele que falaram para a gente que eles tinham o mesmo horário de trabalho, que era de 1h12 até as 10h43. A gente achou muito estranho, ficamos especulando, achamos que a gente tinha descoberto uma rede de exploração trabalhista dentro da universidade E a gente tava louco pra contar isso na matéria e tal, mas no fim a gente chegou aqui e não era nada disso Era só um acordo que as empresas fazem com as pessoas, que é super comum E que não era nada disso daquilo que a gente tava pensando, nossa história meio que desceu pelo
0: ralo Nosso super furo não era furo nenhum essa matéria sobre os seguranças da Fafiche deu o que falar e foi uma experiência inusitada também para o aluno Bernardo Estilac.
4: Em um dos programas né, que foi, foi para falar sobre os profissionais aqui da Fafiche, tivemos que falar sobre os seguranças. E como é uma empresa terceirizada, eles não podem falar sem autorização do, do supervisor maior deles lá. Então eu fui conversar com um dos guardas que ficam rondando aí a... A universidade e ele falou que eu teria que ir lá perto da saída do Antônio Carlos, descer alguns quarteirões para poder pedir autorização para o supervisor dele. Então eu saí daqui, fui até lá andando, gastei um certo tempo, uma certa energia também para conversar com o pessoal que ficava lá é, trabalhando mais de dentro do escritório. Né? Fiquei um bom tempo lá porque o cara não estava lá, estava andando de carro aí pelo campus. E ele voltou e falou, ah, você conversou com quem? Aí eu falei o nome do guarda e tal, eu, ele foi e passou um rádio pro cara e falou, não, pode falar assim Então, é, eu voltei e tudo que eu precisava era ter pedido pro cara passar um rádio e não ter andado aquilo tudo. E, enfim, eu gastei quase o triplo do tempo me locomovendo a mais né do que o tempo que eu consegui gravar do cara que falou realmente muito pouca coisa interessante apesar de que teve alguma ação assim na atividade dele de segurar então são as situações que gravar um programa assim principalmente essas matérias externas com o pessoal que não está acostumado a falar reservam né que é interessante de fazer rádio
0: quando um repórter sai atrás de uma entrevista, tudo pode acontecer. Um depoimento inesperado pode surgir, algum fato engraçado pode acontecer, o entrevistado pode ter dificuldades para falar, o imprevisível também faz parte do jornalismo. Às vezes está tudo planejado, mas os entrevistados não são encontrados, por exemplo. Isso ocorreu com o aluno Edson Nascimento.
7: O fazer jornalístico também é feito de imprevistos. Muitas vezes, as coisas não saem como planejado e temos que ter muito jogo de cintura para resolver os problemas. Durante a gravação dos programas da Rádio Terceiro Andar, alguns de nós tivemos alguns contratempos. Uma edição que deu errado, interferências na hora da gravação, mas nada torna mais complicada a vida de um jornalista do que problemas com as fontes, ainda mais tratando de rádio. Tive algumas experiências que dificultaram a produção de matérias importantes na rádio. A primeira delas, tivemos que conseguir fontes estrangeiras para participar do Programa 2, nessa oportunidade. Muitos dos contatos que eram os professores não estavam dentro da universidade no momento. Alguns deles sequer estavam no país. Depois de muita procura e alguma sorte, conseguimos o entrevistado certo. Mas nem sempre a sorte sorri para o repórter. Durante o programa 3, entrei em contato com três possíveis entrevistados que foram alunos da UFMG. O primeiro deles chegou a conversar comigo, mas possuiu uma semana muito corrida que impossibilitou a entrevista em tempo hábil. Um deles só retornou o contato quando o programa já estava gravado. Enquanto o outro só respondeu pouco antes de eu começar a fazer essa gravação. Há também aquela situação em que a pauta ocorre, mas com muito suor e muitas portas fechadas. No programa 4... Muitas das fontes não quiseram conversar conosco para a produção da matéria, chegando até a inventar desculpas para não dar entrevista. Vida que segue, afinal, o jornalismo não pode se dar o luxo de esperar.
0: O repórter também precisa se colocar no lugar do entrevistado. Um exemplo é quando ele vai escrever uma crônica. Sobre essa experiência, ouvimos a aluna Isabelle Moraes.
5: No segundo programa da Rádio Terceiro Andar, que teve o tema Estrangeiros na Fafiche, eu fiquei com um comentário. E foi uma experiência super interessante, porque desde quando nós começamos a trabalhar com a ideia da Rádio Terceiro Andar, dar voz aos estudantes, professores, né, aos personagens da Fafiche, aos servidores, nós já nos colocamos um pouco aqui na condição de ficar um pouco paralelos a esses relatos, né? Porque nossa ideia era mesmo de ser ponte entre o ouvinte da rádio e os personagens da Fafiche. Mas aí durante o planejamento do segundo programa, eu acabei ficando com comentário e foi um desafio, porque eu vinha fazendo matérias e aí eu me colocava na, na posição de quem escuta essas pessoas, e eu passei a ser um personagem da rádio, tanto quanto aqueles que eu ouvia. E eu adorei, foi muito interessante, porque o tema da, do segundo programa era estrangeiros na Fafiche, o que se confunde um pouco com a minha história. Eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de uma cidade chamada Itamarandiba, e eu saí de lá com 17 anos e passei por inúmeras mudanças na minha vida, além da própria graduação, que por si só já é uma mudança muito grande. Acho que no jornalismo a gente conta muito história de outras pessoas, né? E eu pude me colocar hum, como personagem de uma e eu gostei bastante, foi muito legal.
7: Rádio Terceiro Andar, na, na frequência, frequência da Fafiche.
0: Outra forma de o um repórter se colocar em cena, quebrando as barreiras da impessoalidade e objetividade jornalística, é nas rodas de conversas. O aluno Igor Júnior, que participou de algumas, nos conta como foi.
8: Bom, eu participei da roda de conversa duas vezes, nenhuma delas como mediador, mas ainda assim deu para ter uma experiência boa e diferente nessa disciplina de radio jornalismo. Apesar de que a roda era um quadro regulado do programa e sempre num formato semelhante ao de talk show, eu vi algumas diferenciações de edição para edição. Quando falamos dos estrangeiros da Fafiche, por exemplo, foi mais um bate-papo mesmo entre os alunos que estavam ali. Recebemos um argentino, uma menina de outro estado, eu falei sobre minhas experiências de ter trocado cidade, mas quando recebemos o professor Juarez, a gente tinha que focar mais no que ele tinha a dizer. Mas, ainda assim, a gente não perdeu essa característica de Roda de Conversa.
0: As Rodas de Conversas foram uma forma de deixar os programas ainda mais plurais. A diversidade de vozes também se deu no diálogo entre os cursos. A aluna Camila Vilaça que estuda pedagogia, mas faz disciplinas na comunicação social, conta sobre o diálogo estabelecido entre os dois
1: cursos na produção dos programas. Por ser de um curso diferente, eu me sentia a chata do momento, né? Porque meu primeiro pensamento foi, vamos passar por papel o que é está que sendo falado, né? Então eu virei para todo mundo e falei gente, vamos fazer um mapa mental que eu vou anotando aqui. Joguei e saí correndo, né? Queria ver o que, que dava. E aí, aí eu comecei a Anotar, surgiram palavras ótimas. Nós fizemos umas muitas milhares de tentativas de palavras. Saíram muitas coisas engraçadas. Nós rimos muito, nos divertimos, e acabou que depois de eu ter anotado isso tudo, a gente ter, ter pensado várias palavras, nós conseguimos chegar na frequência da Fafiche. Não poderíamos deixar de citar o Fala
0: aí. Nesse quadro, os estudantes ganharam voz e puderam opinar sobre diferentes assuntos. E nem o Fala aí escapou de casos inusitados. Guilherme Alves presenciou um. Fala aí, Guilherme.
6: Quando eu fui gravar o Fala aí do programa de cultura, a Faficha estava vazia e eu achei um menino. Só que ele estava muito receoso, não queria gravar e eu consegui convencer. Só que a condição dele era não gravar na minha frente, então ele pegou meu celular, saiu de perto, gravou e me entregou. Só que na hora de salvar o áudio eu tive um probleminha e eu cortei o áudio e por fim o áudio se perdeu. E eu nunca vou saber o que ele disse naquele fala aí e vamos todos ficar na curiosidade. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala. Fala aí,
0: fala aí. Pois é, ouvintes. Teve de tudo. E teve também um pouco de poesia com o um momento poético produzido por Pedro Ivo, que relata sobre essa arte de expressar em versos diferentes tipos de sentimentos e sensações. Em versos.
7: Rádio Terceiro Andar. No início da disciplina, eu sugeri
9: que houvesse esse momento poético, então, a professora Sônia e os colegas me deram a oportunidade de levar mais a sério essas criações íntimas, né, que são os poemas. E acreditaram que eu, que eu fosse trazer toda semana alguma coisa nova. Esses poemas, eu sempre escrevi alguns versos, eles são coisas do cotidiano, alguma coisa que eu acho bonita, alguma coisa que passa despercebido. E aí eu recolho várias imagens, várias memórias, para estar escrevendo os versos. O que eu vivo mesmo, eu recolho isso tudo para criar mesmo alguma coisa que retrate as minhas ideias. E foi muito interessante porque eu gosto muito de criar isso, porque eu acredito que isso me representa e é uma forma que eu tenho buscado de colocar no mundo.
0: Sentimentos Sensações e experiências também tiveram presentes nas rodas de conversa da Rádio Terceiro Andar. Eu participei deste quadro e conto como foi. Participar da roda de conversa. Na, no primeiro programa da Rádio Terceiro Andar, foi uma experiência muito interessante, porque eu já realizei um curso, né, dentro da comunicação, curso de jornalismo, e agora faço publicidade e propaganda, então eu pude conversar ali com estudantes que estão iniciando ainda, né, a primeira graduação, e contar um pouco, né, sobre a minha experiência, e também ouvir a experiência deles, quando a gente... É, forma, Às vezes as coisas não acontecem, né? Como a gente imaginou que, que iria acontecer, algumas decepções. Então conversar com quem tá começando também, né? Que tem ideias boas e que podem te abrir horizontes também. E para que todo esse material, as rodas de conversa, as crônicas, notícias, entre outros conteúdos, sejam veiculados, eles precisam passar pela edição, que é o processo final. Os alunos João Pedro Vegas e Júlia Alves comentam como foi participar desse processo
6: responsável por essa parte de gravação, de separar os áudios é, para mandar para os editores. Cada pessoa que tinha matéria na, naquele programa, é, ela mesma editava o seu áudio. Então, eu recebia esses áudios editados dos repórteres, dos, e, dos editores e ficava responsável por montar o programa, por colocar as vinhetas e fazer as passagens, as transições de um quadro para outro.
1: Foi um exercício de observar cada detalhe para termos um produto final bom. Eu já tinha essa ideia de como era editar, mas a Rádio Terceiro Andar me desafiou e me fez ir além do que eu já sabia.
0: Com os programas gravados e editados, restou apenas a divulgação. Para isso, foi usada uma plataforma para hospedar a rádio e criado perfis nas redes sociais. Sobre o planejamento de mídia da Rádio Terceiro Andar, Conversamos com o estagiário docente Diogo Tonholo, que acompanhou todo o
8: desenvolvimento do projeto. O meu interesse em rádio sempre foi muito mais teórico do que prático. É, eu venho estudando podcasts e, por isso, escutando alguns programas que são muito diversos entre si e constroem suas narrativas de formas muito distintas. Mas parece que há algo comum entre todos eles, que é uma conexão muito forte com a internet. É, Para a rádio terceiro andar, isso não poderia ser diferente. Apesar da marca de uma rádio hertziana, que está até no próprio nome e em muitas das referências dos quadros, ela foi pensada para ser divulgada e para circular na internet. A gente procurou discutir em sala de aula uma forma de divulgar a rádio e construir uma linguagem online que seja mais jovem, que seja mais experimental e que procure dialogar com a Fafish. Eu fiz uma oficina de memes com os alunos que, ao mesmo tempo que foi muito divertido de preparar, também me é preocupava porque como que você vai explicar o que é engraçado ou umas formas de, de se atingir esse humor que é muitas vezes absurdo cheio de referências e que é inexplicável foi apesar de ser uma disciplina voltada para rádio-jornalismo foi também um lugar de experimentar outras formas de se dialogar e entender que a rádio ela não vai funcionar em um vácuo não vai funcionar em um vazio mas ela também vai circular em outros meios e falando hoje em dia é claro que a gente vai falar de internet de redes sociais e se em um dia de criação da página no Facebook a gente já chegou a 300 curtidas, é porque tem um interesse muito grande nesse meio. Então, espero que os posts dêem certo.
0: Agora que você já sabe tudo sobre o que envolveu a produção dos programas veiculados ao longo desta temporada, não deixe de curtir as nossas páginas nas redes sociais. Nós ficamos por aqui, mas com um gostinho de Quero Mais. Agradecemos a todos que nos acompanharam, participaram das entrevistas e da produção dos materiais. Eu sou Carlos Carmigliatti e estaremos sempre na frequência da Fafiche.
4: Você acabou de ouvir o quinto programa da Rádio Terceiro Andar. E para saber mais, acesse as nossas redes sociais. No Facebook, procure por Rádio Terceiro Andar. E no Twitter, você nos encontra como terceiro, underline andar. Para ouvir este e outros programas, acesse nosso perfil no Mixcloud. mixcloud
7: O professor, de de... o professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG...
5: Como o Gabi... Ah. Desculpa. Não. Só... Obrigada.
9: As atividades do Instituto vão desde tardes cultu... Tardes de... Vai de novo.
5: O que aconteceu? Para encerrar nosso programa, que apresentou alguns novos... Não, deixa eu começar de novo.
9: Não saber o
6: que te espera... Ai, calma. Vou começar de novo. Ó... Oh.
9: Aqui okay. eu queria gravar de novo a parte da, da do Instituto Confúcio. Acho que eu dei um aquele desprezo infinito por
6: coisas estúpidas.
9: Buenos días, caro restaurante da Tapete. Oi. Nós vamos abordar um pouco do exterior. Meu nome é Sr. Bob. De oito olhados. Quentin Tarantino. tá gravando ainda?